0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Ja, und heute erklingt Musik bei Land und Leute. Denn zu unserer Region gehört auch das saarpfälzische Musikantenland. Ob Kirchheim, oder in der Nordpfalz oder St. Ingbert, von dort zogen im 19. Jahrhundert tausende Männer mit Streich- und Blasinstrumenten in die Welt, um mit Musik ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Viele von ihnen gingen nach Amerika und hatten dort teils sehr großen Erfolg. Und heute? Da spielt die Musik immer noch hier. Jetzt sind es die Musiker der US-Luftwaffe in Rammstein, die Konzerte auf dem gesamten Kontinent spielen. Land und Leute mit Christian Job, der sie jetzt auf eine swingende Musikreise durch die Zeit mitnimmt. Mhm.
3: Mein Name ist Captain Justin Lewis. Ich bin der Conductor and und Operations Officer in charge of the United States Air Forces in Europe Band. Wir sind at Ramstein Air Base hier in Germany.
4: Hauptmann Justin Lewis, 35 Jahre alt, Assistenzdirigent und Stabsoffizier bei der Band der US Luftwaffe in Europa. Von Rammstein aus spielt das Orchester bestehend aus 47 Airmen und Frauen im Jahr zwischen 300 und 350 Konzerte in Europa, Afrika bis nach Asien hin. Die Soldaten treten mit Klarinette, Posaune oder Saxophon als Musikbotschafter der Vereinigten Staaten auf. Ohne Gage. Da, wo sie angefragt werden. Es ist gleich, ob sie im Altersheim in Waldfischbach zum Tanznachmittag spielen oder am ukrainischen Nationalfeiertag mit dem Symphonieorchester des Landes die offiziellen Feierlichkeiten begleiten. Nur Profis werden aufgenommen... Die Band castet wie auch ein ziviles Orchester.
3: Grundsätzlich
0: kommen alle mit einer Musikausbildung zu uns, waren vier Jahre auf dem College und müssen vorspielen. Sie musizieren dann hinter der Wand oder spielen zur Probe in kleinen Gruppen. Zwischen 20 und 50 Bewerber sind das einmal im Jahr. Wer genommen wird, macht die
3: militärische Grundausbildung und kommt dann zur Band come and join us in the band.
4: Bandleader Justin Lewis stammt aus einer Musikerfamilie, hat mit klassischer Musik und Cello angefangen und war schon ganz früh musikbegeistert.
3: Both my parents were Air Force band musicians. Meine Eltern
0: waren beide Air Force Band-Musiker. Als kleiner Bub mit drei saß ich schon in der ersten Reihe mit einem kleinen Holzstab, den ich entweder wie eine Flöte oder wie einen Dirigierstab gehalten habe.
3: Papa und Mama haben
0: viel rund um Washington gespielt, waren aber auch mal auf Tournee durch Deutschland und haben viel zu erzählen. Meine Schwester und ich sind beide Army-Musiker geworden. Meine Frau war Mitglied der Band, die regelmäßig im Weißen Haus und im Pentagon
4: aufspielt.
3: And my wife was in the Army-Band. Uh, orchestra that performs at the White House uh, and, and the Pentagon for, for important functions. Rammstein ist
4: für Justin und seine Bandkollegen die Heimatbasis für eine vier- bis sechsjährige Musikmilitärzeit. Regelmäßiger Dienst an der Waffe eingeschlossen. Ihr Repertoire, amerikanische Musik, von damals bis heute in verschiedenen
3: Formationen. Wir haben and eine kleine Besetzung für We Dixie, die den yeah. New Orleans Sound und spielt Wir
0: haben eine Rock-Pop-Formation, die die Songs drauf hat, die man täglich auf dem Weg zur Arbeit hört. Dann gibt es noch eine Jazzband. Und das ist entscheidend. Wir spielen die Musik, die früher ganz wichtig für die Menschen hier war. Die Big-Band-Klassiker. Das erinnert uns daran, was uns
4: alles über all die Jahre verbindet. Die Musik ist das eine. Dabei noch in der Lage zu sein, faszinierende Figuren in Marschformation akkurat hinzubekommen, das macht den besonderen Reiz der US Air Force in Europe Band aus. Eine Formation in Formation, die ihre Schritte im Rhythmus auf einem Boden mit großer Musikgeschichte einübt. Die Gegend um Rammstein und Kusel wird Musikantenland genannt. Denn hier wurde Mitte des 19. Jahrhunderts eine in Deutschland einmalige Orchestertradition begründet. Warum gerade hier? Das war schon 1954 Thema einer Radioreportage. Karl-Heinz Reintgen, später stellvertretender Intendant des SR, war als Reporter in Kaiserslautern auf den Spuren der Wandermusikanten. Wo so viele
5: Menschen auf engem Raum beieinander wohnen, wo die Felder und Fluren in winzig kleine Parzellen aufgeteilt sind, da reicht die Scholle nicht aus, um allen Söhnen des Landes das tägliche Brot zu geben. Not und Armut haben in einer Zeit, da es noch keine Industrieunternehmen gab, den Bauern, Burschen und Handwerkern die Trompete oder Geige in die Hand gedrückt. Und als man erkannt hatte, dass auch damit Geld zu machen sei, hat das Musikantentum einen raschen Aufschwung
4: erlebt. Nicht wenige dieser pfälzischen Musiker gingen nach Amerika, blieben dort und hatten in der neuen Welt Erfolg. Karl-Heinz Reintgen, der übrigens im Weltkrieg als Wehrmachtsleutnant den Soldatensender Belgrad leitete und für den ersten Radioschlager-Hit, nämlich Lilli Marleen, verantwortlich zeichnete, hat vor über 60 Jahren einen Wandermusikanten in New York getroffen eine tolle Dienstreise neun Jahre nach dem Krieg die Begrüßung noch etwas zackig aber der Pfälzer am Broadway gab sich entspannt und locker Herr Drumm, wie soll ich sie anreden mit Herr Major oder Herr Professor Nein
2: ganz gewöhnliche Schorström.
5: Ah also Schorström. ja Sie sind äh, wieder zurückgekommen in die Heimat nach wie vielen Jahren
2: 66 Jahre in ganzen bin ich fort jetzt von Also jetzt 16. wollen wir mal schnell rechnen
5: ja. Sie sind also im Jahre 1888 von Erdesbach ausgezogen als Musikant, ja?
2: Ja. Als ich 40 Jahre war, war bin ich konfirmiert worden.
5: 14 Jahre, ja?
2: 14 Jahre. Ja. Und am nächsten Tag ging es dann auf die Reise. Mit der alten Reistash und die Geiche auf dem Buckel und äh, dann mit dem Leiterbogen nachts nun nach Staudernheim gefahren. am Rhein Dampfer, drei Tage beinahe und dann zwei Tage auf dem, der Nordsee auf so kleinen Dampfern und dann sind wir nach Schottland gekommen und dann ging es auf die Reise, marschiert jeden Tag, unterwegs gespielt. Zu Essen bekamen sie immer am Mittag noch ein Stückchen Brot, im Straßengraben haben wir da ge gegessen. Dann im Herbst, wenn die Saison vorbei war, dann gingen wir wieder heim. Und dann haben wir geholfen, Rimmel ausmachen und ernten.
4: Mit 14, nach der Konfirmation, sind sie damals alle ausgezogen. Mit dem Papa oder erfahrenen Musiknachbarn, damit das Heimweh nicht so schlimm wird. Sie gaben als Osterbuben erste Konzerte, verdienten Geld für die Familien daheim. George Strumm gelangte über Irland, wo er später Theatermusiker in Dublin war, Anfang 1900 nach New York. Es war noch nicht die Zeit, Schallplattenmillionär zu werden. Hatte man damals ein Stück komponiert, mussten Verlage die Notenrechte kaufen. Ein hartes Brot.
2: Ich war sehr eifersüchtig auf, auf alle Komponisten. Ich wollte auch ein großer Komponist werden. Dann äh, fing ich am Theater an, dann meine Kompositionen kamen ein nach der anderen. Mit der ersten habe ich sehr, sehr viel Trubel gehabt, ja. weil mich niemand gekannt hat. Da ging ich von einem zum anderen, so wie ein, ein, ein wie sagt man, ein Hausierer.
4: Ja. Nein, wir brauchen halt nichts. Tausende Musikanten waren zwischen 1850 und dem Ersten Weltkrieg weltweit unterwegs. Auch wenn nicht alle Weltstars wurden, so hat jeder seine bewegte Geschichte. Im Musikantenlandmuseum auf der Burg Lichtenberg im Kuseler Land ist das Leben der Männer dokumentiert. Ihre Instrumente, Noten und Pässe, die Fahrscheine für die Transatlantikdampfer, all das findet man in der Zehntscheune der Burg. Der pensionierte Musiklehrer Paul Engel hat über Jahrzehnte alles zusammengetragen und kennt unzählige Familiengeschichten aus den Dörfern des Musikantenlandes. Engel rechnet vor, dass die Tourneen in die neue Welt recht lukrativ waren. So in der Regel hat dann
6: einer dieser Engagisten, wie man so nannte, da hat so in der Regel einen Wochenlohn gehabt von etwa um die 20 wenn wir mal von der Mark ausgehen, von der Goldmarktzeit, also nach 1872, von etwa 20 bis 25 Goldmark in der Woche. Da hätte manch ein Tagelöhner hier. Wäre froh gewesen, wenn er das im Monat bekommen hätte. Und man muss dazu noch bedenken, er hat freie Unterkunft gehabt freie Überfahrt. Dafür war der Kapellmeister zuständig finanziell. Er hat Verpflegung gehabt.
4: Eine Band in New York, so hat es Engel in alten Haushaltsbüchern vorliegen, spielte in einer Saison bis zu 12.000 Dollar ein. Das waren in Goldmark 48.000. Auch eine kleine Inflationsberechnung liefert der Museumsgründer was konnte man für eine Gage von mehreren tausend Goldmark kaufen? In
6: unserer Gegend hier konnte man ein einfaches Häuschen, das hat gekostet, 4000
4: Mark. Ein einträgliches Geschäft. Nicht nur in der Westpfalz ließ man deshalb seine Kinder ein Instrument lernen. Das Musikantenland ist ein Saarpfälzisches. Alle Teile des heutigen Saarlandes, die damals unter bayerischer Verwaltung standen, kennen ebenfalls diese Kapellentradition.
6: Das ganze Ostertal, was heute Saarland ist, gehörte dazu. St. Ingbert gehörte dazu, natürlich Homburg gehörte dazu. Es ist sogar so, dass einer der zentralen Orte, Mackenbach, das gehörte nicht nach Kaiserslautern wie heute, sondern das gehörte zum Landkommissariat
4: Homburg. Der Erste Weltkrieg ließ nahezu weltweit die Schlagbäume runtergehen, auch für Musiker. So zogen nicht wenige mit dem Zirkus und Pfälzer wechselten zu den saarländischen Bergmannskapellen.
6: Die hatten natürlich nicht unter Tage zu tun, sondern die mussten irgendwo Schrauben zählen oder Büroarbeit verrichten. Das heißt aber, ihre Haupttätigkeit war bei irgendwelchen Anlässen, die für die, Kapelle wichtig war, für die Grube wichtig waren, als Kapelle in Funktion
4: zu treten. Die Nachfahren von George Trumm sind übrigens auch ins Saarland gezogen. Seine Schwester Emma lebte in Hassel. Deren Tochter, die jüngst verstorbene saarländische Mundart-Ikone Edith Braun, ist eine Drumnichte. Lauscht man Paul Engel, dem 85-jährigen Musiklehrer im Ruhestand, dann werden die großen und kleinen Schicksale der Musiker in den USA wieder lebendig. Eine Alltagsgeschichte, Anfang der 1950er in New York. Ein dreijähriger Junge besucht mit seinen Eltern den Uropa.
6: Sein Großvater, der in einem wir würden heute sagen, Altenheim gewesen war und offensichtlich an Alzheimer litt, denn er hat nur noch Deutsch gesprochen mit dem Kind, das kein Wort Deutsch kannte. Er hat ihn also offenbar nicht verstanden. Aber was er verstanden hat, er hat ihm nämlich eine
4: Geige überreicht. Der Bub wird erwachsen, studiert und interessiert sich für seine Wurzeln in Old Germany.
6: Der Bub hat sich dann in besonderer Weise dafür die Geschichte auch der Familie interessiert und merkt, erinnerte sich auch, dass ihm da als kleines Kind als Bübchen mal eine Geige geschenkt wurde. Und der war ja immer deutlich sichtbar in der Familie gegenwärtig. Er holt die Geige aus dem Vertigo raus, dreht so ein bisschen dieses Licht, fand da drin einen Zettel. Geschrieben, Geigenzettel nennen es die Fachleute, und las darauf Friedrich Sander Kaiserslaudern 1872.
4: So war das bei den Gilchers, eine Wandermusikantendynastie im Südwesten. US-Student Gilcher hat Uropas Streichinstrument zurück nach Deutschland, zur Burg Lichtenberg, gebracht. Dort kann man sie bestaunen. Und mit dieser Geschichte ist es keine gewöhnliche Geige mehr. Andere Lebensläufe können im Internet gegengecheckt werden. Der Violinist Daniel Kunz aus Oberstaufenbach zum Beispiel spielte erste Geige bei den Bostoner Symphonikern und war später deren Ehrendirigent. When stars were bright, ja, der junge Frank Sinatra hat bekanntlich italienische Wurzeln, aber Blue Eye sang 1932, bevor er zu Harry James und seinem Orchester wechselte, bei Bill Henry and the Headliners. Bill hieß eigentlich Heinrich, Heinrich Jakob und stammte aus Mackenbach. Die Musikanten aus unserer Region haben deutliche Spuren in der amerikanischen Musik hinterlassen. Gleichzeitig blickt auch die Army-Band in Rammstein auf eine fast 75 Jahre alte Tradition. 1943. Der Zweite Weltkrieg brachte die Wende und die Air Force GIs kamen mit schwerem Gerät gegen Hitler nach Europa. Auch Musiker folgten über den großen Teich, möglicherweise haben die Opas und Urgroßväter der heutigen Bandmitglieder in Rammstein damals Marlene Dietrich bei der Truppenbetreuung der Alliierten begleitet. Für Dirigent Justin Lewis ist es entscheidend, auch heute noch die Swing-Klassiker im Repertoire zu haben.
3: Wenn
0: wir draußen Konzerte spielen, kommen nach der Show besonders ältere Leute zu uns. Ich erinnere mich an eine alte Frau, die mit Tränen in den Augen hinter die Bühne kam und sagte, wissen Sie, wie wichtig diese Musik von Glenn Miller und den Big Bands für uns ist? Das berühre sie immer noch tief drinnen. Das sei der Sound der Freiheit, endlich wieder die Möglichkeit gehabt zu haben, selbst zu entscheiden.
1: Das hat mich beeindruckt zu sehen, welche
0: enge Bande in da in den späten 40ern
3: geknüpft wurden und wie diese starke Verbindung zu den Militärbands in Germany, bis heute bestand hat.
4: Neben diesen nostalgischen Erinnerungen ist die Army auch deutschen Musikern ein wichtiger Lehrmeister gewesen. James Last paukte als junger Soldat bei der Heeresmusikschule Bückeburg, barschen Kontrapunkt, und hörte heimlich den Swing der Amis im Radio. Sein Kollege Paul Kuhn schrieb in seinen Lebenserinnerungen, ein Land, das nicht swingt, ist nicht frei. Dennoch ist es schwer, den American Beat zu erklären. Wie bekommt ein Musikstück diese schwingende Leichtigkeit? In der Glenn-Miller-Story hat Hollywood es einmal vorgemacht, wenn Major Miller bei der Parade über die Rollbahn sprintet, weil er den steifen Rhythmus nicht erträgt und er mit seinen Kameraden so spielt wie zu Friedenszeiten. Kommt, Jungs, wir wollen Ihnen mal zeigen, was Musik ist. Warum der Amerikaner swingen kann und wir uns schwer tun, Justin Lewis von der US Air Force in Europe Band kann es nur schwer und mit einem Gegenbeispiel erklären.
3: Irgendwie haben wir das in unserer DNA. Wir können
0: uns auf eine spezielle Art so ein bisschen zurückgelehnt auf den Beat setzen. Für mich ist es genauso, wenn ich zum Beispiel nach Wien fahre. Kein amerikanisches Orchester kann so
3: walzern, wie die das in Wien können. Das ist dasselbe Phänomen. So
4: hat jede Musik ihre Besonderheiten und durch den Austausch über die Jahrhunderte ist immer wieder Neues entstanden. Der Wandermusikant George Strumm hat als angesehener Komponist und Dirigent einen weitgehend europäischen Einfluss auf die US-Musik. Auf einer alten Schallplatte dirigiert der Meister noch selbst eine seiner Kompositionen, eine Reverie. Musiklehrer Paul Engel hat Drums Kompositionen lange studiert und erklärt, was den Pfälzer ausmachte.
6: Er hat zum Beispiel nie obwohl in den vielen Notenbüchern, wie ich von anderen Kapellen festgestellt habe, schon vor 1900, also als ganz Europa noch nichts wusste davon, dass es da in, in Amerika eine Art Musik gibt, die afrikanische Wurzeln haben soll. Also dass da zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, Ragtimes oder sowas, wie man das nannte, weil das nicht so genau im, auf der Takt, auf der Pulsschlag erfolgt ist, was da so rhythmisch passt. Passiert. Das haben die Amerikaner, mal Racktime. Mal. Keine Spur von den Kompositionen wo auch von Racktime
4: bei George Strumm. Drum steht in den USA für die europäische Unterhaltungsmusik. Mit einem seiner Märsche landete er einen Hit. Bis heute. Hail America, 1917 komponiert, eines der Notenblätter, die sich als Druck gut verkauft haben. Der Marsch gelangte sogar ins Zentrum der US-Macht.
1: Seit den 30er Jahren gehörte George Drums Hail America zum Repertoire des Musikchors der Marines. Das geht aus dem Archiv der United States Marine Band in Washington D.C. hervor. Dort ist auch zu lesen, wann Hail America zum ersten Mal bei einer Amtseinführungsfeier eines Präsidenten gespielt wurde. Das war 1941, bei Franklin D. Roosevelts dritter Inauguration. Erst zwölf Jahre später schaffte es Hail America erneut in das Musikprogramm einer Inauguration. Präsident Dwight D. Eisenhower gefiel die Musik so gut, dass er sie bei beiden seiner Amtseinführungsfeiern hören wollte. Seit Mitte der 50er Jahre wurde Hail America dann immer häufiger für Feiern und festliche Anlässe im Weißen Haus gespielt. Das lag nicht nur an Präsident Eisenhower, dessen Vorfahren übrigens aus dem saarländischen Ort Karlsbrunn stammen. Noch entscheidender war der damalige Chef der United States Marine Band, Colonel Albert F. Schöpper. Er leitete die Band von 1955 bis 1972. Auch seine Vorfahren kamen, wie die von George Drum, aus der Westpfalz. Auch heute noch wird Hail America bei festlichen Anlässen im Weißen Haus gespielt. Besonders oft, wenn der Präsident seine Gäste die Treppe hinunter ins große Foyer führt. Vor der offiziellen Ankündigung, Ladies and Gentlemen, the President of the United States. Martin Ganselmeier, Washington.
4: Der Papa des White House-Bandleaders Albert Schöpper Senior stammte übrigens aus Horschbach. Zu George Drums Geburtsort Erdesbach sind es heute zehn Autominuten über Altenglan. Noch zwei aktuelle musikalische Überprüfungen. George W. Bush hatte im September 2001 den Präsidenten von Mexiko zum Abendessen da. Ladies
2: and gentlemen,
6: the
4: Im Januar 2017 legte Donald Trump den Weg aus dem Kongress zu seinem Platz auf dem Festpodium vor dem Kapitol ebenfalls mit dem Drum-Soundtrack zurück. Natürlich liegen die Noten des Marsches auch im Archiv der Rammsteiner Air Force Band. Doch das nur aus deutsch-amerikanischer Musikfreundschaft. Denn Gymnasiallehrer Paul Engel war es, der in den 80ern eine neue Notenpartitur herstellen musste.
6: Und da war auch der Chef da, der Herr Laundry. Und er sagte, ja, das müsste zu machen sein, das Notenmaterial kriege ich. Ich fliege die nächste Woche nach Washington und da gehe ich mal ins Smithsonian-Institut oder gehe zu den Marines, die haben eine große Bibliothek ja auch, und erkundige mich. Er kam zurück und sagte, da ist nichts zu machen. Die haben mir gesagt, das ist out of print. Und die Noten gibt es nicht und außerdem haben die nur die, das ist das Vorrecht der Marines, dass sie diesen Marsch spielen dürfen. Also den rücken sie nicht raus mit anderen Faden. Jetzt stehen wir da.
4: Das saarpfälzische Musikantenland ist bis heute ein fruchtbarer Boden für Bands und Instrumentalisten. Museumsgründer Paul Engel ist ein Kind der Region und stolz auf seine Vorväter.
6: Auch mein Großvater nannte sich Kapellmeister, stand sogar auf seinem Grabstein drauf. Es hat ihn niemand, er hat keine Hochschule besucht, aber die hießen... Der Meister natürlich hier, Kapellenmeister. Oder der Alt hat man ihn auch liebvoll gemacht, aber es war eindeutig der Chef.
4: Der Chef spielte bis nach Little Hampton für die Engländer im Strandurlaub. Froh zeigt der 85-jährige Enkel auf das Modell eines Zirkuswagens. Unter einem Zeltchapito hat auch sein Papa Musik gemacht. Bis zur Geburt des kleinen Paul. Dann habe er zu Hause bleiben müssen. 1932 war das. Zu dieser Zeit ist George Strom in den USA ein angesehener Komponist und Dirigent. Aber er bleibt bis zu seinem Tod 1959 der bescheidene Osterbub aus Erdesbach.
2: Alles war ein Erfolg gewesen. Bloß der finanzielle Erfolg war nicht so gut, weil ich kein Geschäftsmann bin. Bloß Musiker. Immer Musik kommt immer zuerst bei mir.
4: Es ist nicht verwunderlich, dass auch Army-Dirigent Justin Lewis auf deutsche Vorfahren verweist. Die Kiplingers kamen. Nicht aus der Pfalz, aber aus Norddeutschland. Justin lebt mit seiner Familie in Winnweiler und fühlt sich sauwohl.
3: Heimweh haben wir keines. Meine Familie liebt Deutschland. Meine Mama hat gerade eine E-Mail
0: geschrieben. Die hat schon den nächsten Flug gebucht und ich hole sie bald in Frankfurt ab. Meine Kinder wachsen hier auf, die gehen hier in die Grundschule und die lieben das Land. Sie sind sieben, fünf und drei Jahre und alle spielen Streichinstrumente. Der älteste Cello, die beiden anderen,
4: Bratsche und Violine. So ist wieder ein Musiker aus der Pfalz weltweit unterwegs, will sein Publikum finden und auch in wilden und schlimmen Zeiten die Welt ein kleines Stück friedvoller machen. Denn womit sollte das gelingen, wenn nicht mit Musik?
3: I was in Djibouti,
0: back in June. Wir haben im Juni in Djibouti gespielt, in einem Waisenhaus. Und die Kinder wollten Rap hören. Das ist so gar nicht mein Spezialgebiet. Aber die Kinder haben es geliebt, also haben wir Rapmusik gespielt. Das war so toll. Neulich waren wir in der Ukraine und die Konzertbesucher waren begeistert, dass wir deren folk -Songs drauf hatten. Diese Musik kannte ich vorher gar nicht. Aber die Lieder hatten für die Menschen da eine unglaubliche Kraft. Ich spiele am liebsten die Musik, die uns mit dem Publikum verbindet, egal in welchem Land
2: wir gerade auftreten." Aus dem saabpfälzischen Musikantenland zum Musizieren in die Welt, das war eine musikalische Zeitreise von Christian Job.